0: 我是香
1: ，我是滕姐。今
0: 天我们很荣幸的邀请到，你要怎么称呼你？台湾也有一个腾讯的腾腾，
1: 是是，这是完全
0: 就是我在蹭他，因为就是我我们虽然是很久以前就认识，可他现在那个粉丝专业的人数就是已经上升到我，我觉得我都会不好意思邀请他来，因为会让我觉得会让别人觉得我在消费他，这样
1: 没有没有，你后来会追上的。<笑>
0: 这么会讲话啊啊！我们今天来谈，主要是在谈，嗯、呃，在新闻媒体业，然后还有在腾腾其实也是非常资深的社会运动人士，是是,是没错。他以前在我高中的时候最著名的事情就是他会去泼气，然后我记得有一次呢，我们就是同学出去吃饭，然后他就说什么，我们就开一个非常冷的笑话，就是他就说。你就因为你直骂我泼妇，然后他说他泼妇又怎样？你是泼妻哎！
1: <笑>我是泼妇这个词可以上 podcast 吗？<笑>好
0: ，所以我们主要是在聊说哦，腾腾怎么会想要开一个粉丝专业？就是台湾有一个腾讯是怎么来的？然后在经营这个呃媒体的过程中。自己承受了哪些精神压力？当然，这精神压力可以分两个部分来讲，一个是新闻媒体人员他们的这种即时赶稿的压力，然后另外一部分可能是像我们前面讲到，就是长期以来其实对于社会议题有关注的那种，想要推动这个社会进步的那个压力。然后，这分别讲一下这两个东西给你带来什么样的？呃，情绪上的困扰，这是最后面我们会来谈的。前面我们就先就听一腾腾讲一下，他是怎么创立台湾有个腾讯好的
1: 。OK， 老实讲，其实台湾有个腾讯，一开始是我面对资讯焦虑症的一个方法，因为有很多朋友上班已经有在看新闻了，但是到了 FB 上面还是继续。就其实我在一一五年参与社会运动的时候，那个时候就有认识了一些记者朋友，嗯， uh. 然后 NGO 的工作者，嗯、uh ， huh. 然后一些政治人物，所以其实他们对于 FB 一个定位是日常生活的，是一个非常没有没有压力的环境。但是当时自从了三一八过后，就是太阳花学运过后， uh huh. 我都。因为有经历过某些事情，那我会觉得资讯落差是一个非常非常严重的问题。所以，其实一四年那个时候，我就会不断的去每天去看新闻，然后发新闻到各版上面，那造成了部分的朋友对我一些反感，他们会觉得他
0: 们有私信你，告诉你说：“哎，你可以不要再发了嘛。”
1: 对对，他们有，真的哦，对，好残忍。是有些朋友会认为他们在工作上已经看新闻，看了新闻。嗯、然后回到 FB 还可以继续看到我在发新闻，所以有些人有对我有一些意见回馈了。所以其实15年、16年，其实当时就打算我要把全部的新闻转移到粉丝专业上面，那不是朋友的人不会看到，但是要按追踪的人才会看到。嗯，对，所以其实一五、1 6年的时候有试图的转移，但是。好像转移失败了，为什么？转移失败的原因是觉得，我会觉得新闻是要被别人看的，但是因为那新的粉丝专业触及率太低了，所以我会觉得好像没有太大的意义。欸、我我
0: 觉得真的觉得是这样，就是有时候你可能虽然觉得说哦，我只需要一个空间来说话，可是我的空间完全没有反馈，嗯、你也会觉得非常无趣，就是连点赞什么都没有，或触及率很低的话，你可能就会觉得说。我、oh, 我好像还是需要有人跟
1: 我互动。对，当时当时的状态，当时我的认知是这样子的，但是后来到了一七年、一八年以后，我会发现我的资讯就是焦虑症越,越来越严重，嗯、那可能每天都要不断的去 update 新闻，然后去看到底每件事情的发生的过程到底到哪里了。然后，所以我一般你就下定决心，一定要创一个粉丝专业，把全部的新闻文章移到那个专业上面。当时真的没有人，很少人看呐、啊。但是，当时我的想法是，不是为了回馈，也不是为了触及率，但是我的想法只是有一个地方可以放我的文章。嗯。然后我就开始去说服自己。如果没有写文章，没有看新闻，世界也不会怎么样。所以我就不断的去催眠自己，安抚自己，不要有太多的焦虑症。因为我也看了很多的文章，嗯，有去了解到焦虑症的问题。但我觉得可能说服自己是比较重要的，嗯。然后我就不断的写，我最夸张的是一天写了三十则国际新闻，就是不断的去看国际。的新闻有就是有趣的新闻，美联社或 BBC 或个 CNN， 然后把有趣的都都把它翻译出来。当时也没有任何的格式啦，就是、嗯、就觉得有趣什么就发什
0: 么
1: 。嗯，然后可是为什么是就
0: 是为什么你说那时候只要是要安抚自己说不看新闻不不不写新闻也没有关系，可是最后却好像。因为这样好像也继续看新闻，因为我有点不太懂这两者之间的连接
1: 。Oh, 就是其实当时我说服自己的第一步是不看新闻也不会怎么样，但是当时还是不断的会去看新闻，去写新闻。我觉得最大的点是，我面对这种焦虑症的情绪，可能还是要去看新闻。但是我会把不看新闻不会怎么样变成一个目标，变成一个点的原因，是因为如果我去很 care 触及率的话，那我可能还是会把新闻回到个版上面。嗯。所以我不看新闻不会怎么样，这个说服我自己是不要再把新闻留到个人版面
0: 。哦 ，OK， 对对对，对对了解，就至少先做出一个去一个。对
1: ，就是虽然可能还是有一些焦虑存在，嗯、但我会认为说，我先试图的去治疗自己，到底怎怎么办
0: ？那这个治疗计划、嗯、到目前为止，你觉得成功吗？哇，完成度到哪里这样
1: ？<笑>我觉得反而失败了，从年<笑>到十三万。<笑>
0: 到十三万，就把它变成一个正式的职业，觉得很荒谬
1: 。但我觉得有成功一半，认真讲，嗯、因为其实大概六年时间，嗯，每天都会看新闻。其实到了最后面，会发现到没有新闻的时候，是自己最放松的时候。因为不用去校正，不会去校稿，也不用去 check、嗯、因为其实校稿是一个压力，就是你的文字叙述到底有没有偏颇，有没有错误，或者是冠冠词到底有没有任何的，呃，不客观，像是网友、嗯、女网友，所以只是有,有。所以他们
0: 常会说什么哦，不能说虽败犹荣，或者不能说。就是败给或输给之前奥运新闻的时候，对
1: 对对，很多人
0: 就很纠结那个用词之类
1: 的。那老实讲，其实这个也是出乎我的意料之外啊。就是我发现我现在有比较少看新闻。我觉得现在会让我比较少看新闻的原因，是因为我开始惧怕较稿的压力跟查核事实的压力，嗯、但是。狗哥查的是刚好也是我们一个台湾也有一个腾讯的一个 Mark 在，就是我们会不断的去修正文稿，让整个文稿看起来更有可信度、可信度或者是客观度，因为我们会觉得任何的新闻的重点应该是被指导或者是被讨论。所以我们会把女学生三减生学生，网友、嗯嗯、变成哎女网友变成网友，或者是国民党立委，我们会三减为立委。嗯，就是我们不希望把任何一个骂可建立在讨论之上
0: ，就不要标签化事情
1: 。对，就是不要有任何一个骂，对对对对，就是标签化，就是那种
0: 先入为主的刻板印象。是是
1: 是，嗯、所以我会说就是。从粉丝专业一开始创立一个目的，到我现在到底有没有好好的去治疗我的焦虑症？嗯，我觉得有的，但是我觉得最重要的是正视我的焦虑症。嗯，因为正视以后，我就可以去选择我到底要不要看新闻，我到底要不要去面对我的焦虑
0: 。我试着。表表达一下我理解到什么东西，就是你说是你说的事情是，嗯，虽然说现在的工作就有点好像这个工作变政治，就台还有一个腾讯，就是反而好像变成一个很重要的一个经营物嘛，就是出版物好了，假我们就先简称好了。那虽然它好像变成一个很重要的东西，但反而它帮助你外化了那一些资讯焦虑症，就它帮你把这些往外放了。對對對然后你刚刚说一个很好的东西，就是你不是去解决它，你是去正视它。你可能以前的想法是，哦，我只要这样子，我可能就可以解决掉，就把东西推出去就好了。可现在就变成，因为它是一个，已经变得有点像是一个一份正式的工作了，所以就变得有机会去看到说，哦，这是一个工作，然后我要去。面对跟处理，然后这个工作会有它相对应的压力，你可以看得比较清楚，然后看得比较清楚之后，你就有能力去决定说，那我现在要去承担这么多的压力吗？然后我现在是不是可以不要去工作？就好像它是一个越来越从我们说从你身上到你身上之外的一个过程，呃，后现在常常会跟你讲说，你要把问题外化。一一开一开始会有人说，就举例啦，就是一开始可能会有人说，嗯、我有忧郁症，我是一个忧郁症患者。然后，嗯，后现代的学派的那个心理师就会问你说，那如果给你的忧郁取一个名字，你会帮他取什么名字？那今天你的忧郁来找你的时候，你会跟他说什么话？就慢慢把这个人，他直接把自己的认同。焦虑症或忧郁症的认同跟自己绑在一起，然后慢慢把它们拆解开来，让它跟这个忧郁症或焦虑症有一个距离。我感觉好像你在做这个资讯教育的时候，其实你好像做很类似的事情，你就慢慢的把它外化出去。诶
1: 、欸，对，就是我会觉得它不再是一种我害怕的东西。那我反而会去更加去认识他，我要怎么去解决他。嗯、所以其实当初今年年初我们也有去讨论出一个政策，就是
0: 哦，你们有个社群休息日，对不对？对
1: ，有一个叫资讯断食日，嗯嗯就是每个月的一二三不发文
0: 。对，很棒哎。
1: 但是后来我们取消了。嗯。其实我们会发现，一二三不发文会造成我们更多的资讯焦虑症，嗯、因为我们会觉得可能当天发生很重要的文了。很重要的新闻，但是我们不能发出去。嗯，所以，我们到底资讯焦虑症是要强迫断食，还是去选择题材？
0: 哎、欸，我觉得这个很好，这就是一个心理学概念，就是要你不要想白色的北极熊，不要想白色北极，你就一直想白色的北极熊，對,对不对？對對就是它反而强化了，它增强了你这个东西。那所以你们后来做了什么处理
1: ？后来我们就做了每天只能发十二则。但是就是要好好挑题、嗯、题材，就不能觉得社会新闻不断的去发出去，什么车祸就不要发。哎
0: ，好像你们在这里面采取的，我我觉得那个很好、很棒的地方就是，与、呃、其说我不要怎么样，倒不如给出一个方针是我要怎么样，这是一个蛮蛮好的，在心理学里面常提到的一个。不管是教育心理学也好，他常,常会提到一个东西，就是你与其是不要禁止什么，你反而会禁止什么东西，反而会鼓励一个行为继续变得茂盛。但你要做的事情应该是用新的行为去取代旧的行为，所以你应该是用鼓励新的习惯，而不是去禁止旧的习惯。因为当别人被禁止的时候，他的那个引头还是在，他的那些情绪还是在。但如果我用一个新的行为去取代旧的行为的时候，我的新的行为其实有办法跟我的这个。旧的情绪连接起来，它就有办法成为新的替代物，这样子。嗯、那回到我们前面说会谈的两个面向是，是你这个过程中你是怎么处理你的情绪的压力？刚刚前面你是自己有提到说你有这个资讯焦虑症，而且它还是蛮严重的，听起来是不是影响到你的身心状况很很明显的嘛？<是>然后呃，我我觉得这部分我想要大概点两个点，一个是它跟你之前的社会运动经验。的连接，还有他跟你现在从事的新闻产业的连接，你觉得他们各占有什么样子的角色？嗯
1: ，我觉得角色，我我我我觉得在社会度上面的压力，嗯、跟我现在从事的，应该也不能讲新闻工作啊，嗯、我会把台湾一个腾讯定位为资讯传递。
0: 资讯传递
1: 对，但资讯传递这个平台，我觉得两个的面对的伤害，哎、欸，两个面对的问题是不一样的，因为一个面对的是我要 talk， 我要非 to 非的 talk， 嗯，我要不断的去说服别人。你做社会运动。社会运动，对、嗯、我要开会，我要我要跟别人交流，我要让别人知道我们的诉求，嗯，但是，呃，资讯平台这个部分。反而是我们可以更全面性的来去探讨问题发生所在在哪里。嗯，所以我也觉得这两个人是不一样的问题点。对。但是有一个共同点是，我们要怎么跟社会对话？嗯。因为做做资讯平台也会遇到，我们是不是被认为我们是偏颇的新闻？或者是我们有截取片段的新闻，对对对。所以，其实，在 NGO 在社会运动的时候，我们也会去面对到，我们到底只是不是逢国民党都会反对？
0: 嗯，你们是吗
1: ？我觉得我们不是，但是我们要不断的跟社会去对话。嗯、那跟社会去对话的时候，我觉得两个是采取不一样的方法。但很有趣的是，我比较认同资讯。借的做法，那资讯借给做法就会把不同的意见给对方思考，而不是透过我们来去说服对方，就跟让对方思考我们到底是不是这样子。但如果对方还是这样子的话，那可能也不是我们的问题，因为我们已经把呈
0: 现该呈现
1: 的了。对，我也觉得在于社会运动的伤害。有一部分我可以在台湾有一个腾讯这个平台上面有一点弥补，嗯，就是我会认为，
0: 反而它不是一个压力来源，它反而是一个疗伤的地方
1: 。对，因为我会觉得我可以看得更广面，嗯，就是因为我为了要去阐述整个事情，所以我要去逼迫我自己把外界的声音全部收集起来，尽管我不认同。尽管我会觉得它是一个屁话
0: ，但你都会有一个距离，就是不会像社运第一现场去冲撞那些，或是第一现场去面对那些反对你的人，是这样子吗
1: ？对我不会，嗯。但当我在社会运动面对反对者的时候，我害怕，我也害怕，我也害怕被沦为一个攻击对象。但是我在做这个资讯传递的时候，我不会害怕，我也反而会觉得。你们的观点是一个观点，那我把它呈现出来
0: 。嗯<对>嗯,嗯,嗯，在上一集我们是有谈到，就是女性主义认为说，一个人他能够从创伤中复原，除了他去修复他跟自己童年的关系，他跟身边的人的关系，很重要是他可以做社会参与。他如果没有做，他没有，他如果没有做社会参与，只是知道说这体制对自己有很多压迫，是没有办法改善他的心理状态的。对，但是。嗯，我们常常在就是第一线的社会运动现场上看到的，其实很多人去参与了社会运动，但他的伤口却不停地在那边，因为他就是等于像一直去承受那种第一线的冲击这样。但我在你身上看到的事情是，你在这个过程里面，你走过那个呃、嗯、比较难熬的时间点，就是一直在承受伤害那个时间点，而是呃、嗯，然后你真的从中获得了一些力量是。你透过参与，所以你理解了很多不同角度的事物，然后你从这些理解里面找到那个力量，是可以去抗衡，不管是焦虑也好，或是对这个世界的无力感也好
1: 。我不敢确定那些历史会不会重演，嗯，就是我不知道我走过以后，我到底会不会走回头路
0: 。OK， 但我相信的事情是，就算今天事情再重演一遍，你一定也比你小时候的你更有能量去。处理他们了
1: ，对，嗯嗯，嗯可能可能我现在有能力去面对，但是我也不能确定我的处理方法对还是错，嗯，但我只能说这个方法是最舒服的，对我来,來说是舒服的、满意的
0: ，就是把自己觉得那焦虑那些东西好好的弹出来，好好正视，反而是舒服的、嗯
1: 。对，所以我不会认为这也是对的。我
0: 刚忘记问，对，就是。那你觉得如果有，嗯，对于同样有资讯焦虑症的朋友，你有什么样的建议，或是你有什么样的方法想分享
1: ？我觉得那个方法很重要。有有有一个方法是一定要去做的，那个方法就是你要条列式的写出你的焦虑，嗯，你的问题。那我在台湾有一个腾讯的方法，就是看完新闻整理新闻，那我就不会对于这个新闻有。悬<有>念有悬念了，因为我会觉得，那我就真的去了解他了,了。我
0: 放下了。对
1: ，所以我会觉得，面对于这种资讯焦虑症，最好的方法就是把你脑袋全部的问题条列式个写出来，或者是用打字给打出来。那休息片刻以后，你再去整理，你会发现。其实没这么难
0: ，嗯，很棒，这是非常行为学派的做法，<笑>没错，就是条列式去处理你想要做的事情。那我之前有看过一些事情，就像是忧郁症患者或者焦虑症患者，我们就会建议他说，你先把脑袋里面想的所有事情都写下来，然后你选三个你今天要做的事情，这也是一个就是条列式，然后慢慢的去处理它，过一段时间再回来看，会发现事情没有那么难，没有那么多。那我们今天这一期就到这边结束咯，那我们下次见，那我们腾腾来跟大家说一下拜拜
1: ，拜拜，<笑>拜拜。